0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Рисунки на стенах», я его ведущий Денис Фабрика, и сегодня, ребята, мы и девчата тоже находимся в гостях у художника Миша Верт. Миша, привет! Привет, нет. Перед тем, как мы начнем разговор с Мишей, я бы хотел рассказать вам супер короткую предысторию того, как, собственно, мы встретились с Мишей и конкретно сегодня. Дело в том, что у меня есть проблема да, документировать всю свою жизнь, поэтому в прошлом году был создан подкаст, который назывался «Батин гараж». Мы его записывали в видеоформате, и практически год назад мы пришли к Мише записывать с ним выпуск мы его успешно записали, настолько успешно, что там сломался звук, который нельзя было никак восстановить. И все, и все это, короче, пропало, улетело, исчезло. И вот э, проходит год, и я возвращаюсь к Мише, и уже мы записываем... Э, новый проект, который называется «Рисунки на стенах», который посвящен исследованию искусства, стрит-арта, уличное искусство, художники, кураторы, музей, вообще вся вот эта классная история в городе Петербург. Миша, еще раз привет. Спасибо, что ты нашел силы и время, чтобы здесь оказаться. Это очень ценно для меня.
1: Спасибо за предложение. Всегда рад с тобой пообщаться. Мы не все потеряли с того вечера, у нас остались как минимум хорошие воспоминания о интересной дискуссии.
0: Кстати, да, видишь, это интересно, что ты так воспринимаешь историю с позитивного ключа, потому что у меня вот с лета остался немного грусти и тоски из-за того, что было проделано, все равно немало работы, и результатов этой работы никто из нас не увидел. Ну, кроме меня, конечно. Ладно, для тех, кто не знаком с Мишей, давайте начнем с самого интересного. Миша, как ты оказался в Санкт-Петербурге? Насколько я знаю, ты не родился в этом городе?
1: Нет, я родом из города Владивосток с Дальнего Востока, а в Санкт-Петербурге я оказался после того, как прошел обучение за границей по профессии. Я архитектор, но в какой-то момент принял решение не преследовать профессионально-архитектурную карьеру, а стать свободным художником. Но это ограничило мои миграционные возможности, поэтому я не остался в Новой Зеландии, где я учился, а вернулся в Россию. И решил возвращаться я не в родной Владивосток, а в Питер, потому что на тот момент моя семья уже переехала сюда. Я бывал в Петербурге, мне он очень нравился. С Владивостоком меня связывало
0: все меньше, и поэтому я приехал сюда. — Скажи, когда ты переехал в Петербург, ты уже занимался... Вот как правильно описать то, чем ты занимался? Потому что я вижу твои работы, и у тебя есть как и холсты, как вот геометрические, да, правильно, это, конструкции. То есть вот это искусство все вместе, правильно называется? Я сегодня выступаю в роли тупейшего просто собеседника.
1: Мною это называется
0: Обобщенно творчество. Творчество.
1: Да, искусством моя позиция в том, что я как автор не буду иметь, не хочется говорить наглость, но что-то сродни наглости называть все, что я делаю, искусство. Вот это искусство, это искусство и, и то. Я сам оставляю этот термин для времени, для профессионального сообщества, если они и оно, как время, скажет в итоге, что это в частности, то, что я делал, было искусством здорово. Хорошо. Ты, ты говоришь про объемные ассамбляжи.
0: Да. Я хотел вообще спросить как раз-таки вот о чем, Когда ты был во Владивостоке и до того, как ты уехал в Новую Зеландию, угу. ты уже занимался творчеством?
1: Да, да, да. Я начал рисовать на улицах Владивостока лет 15-16, будучи в девятом-десятом классе.
0: Что-то в этом духе. С чего это начиналось? Это ты тегал свое имя или да,
1: да, да. У меня очень классический путь от самых примитивных форм граффити к тому, где я нахожусь сейчас, миксуя сложные проекты в публичном пространстве и галерейную деятельность.
0: Вот это и интересно. То есть как у тебя происходил процесс изменений mm. своего творчества? В какой момент ты понял, что слишком просто то, чем я занимаюсь?
1: Не было в моей голове мысли, типа, что слишком просто, буду делать сложно просто потому, что просто не хочется. Скорее, плавно в какой-то момент я стал замечать надписи на улицах. Можно сказать, что до вот какого-то этого момента Это все существовало вокруг меня, но просто-напросто мой внутренний радар подростка это все не считывал. Будучи маленьким, я путешествовал с родителями, и тоже очень много было стрит-арта вокруг меня, но я просто-напросто этого не считывал. Только после момента, когда я в этом заинтересовался, я мог видеть это везде вокруг себя.
0: Это было в подростковом периоде, правильно? Да, когда когда да. ты обратил на это внимание, и ты такой: хочу также.
1: Да. К сожалению, не могу, сколько не пытался вспомнить, что же именно было катализатором того, что настроило мой вот этот внутренний радар на поиск интерес и считывание уличного искусства. Но, да, имея взгляд в этом затуманенное прошлое, я могу увидеть только момент, когда, когда мне уже интересно. Это, это мы говорим о времени раннего интернета, он уже он уже был, когда я обрел этот интерес. Начал искать информацию, видеть то, что этот феномен не только в моем городе, а что это вообще мировая история и имеет огромнейшее количество безумно талантливых художников, которые рисуют невероятные работы. И по сравнению с теми, что я могу видеть на своих улицах и на улицах там, на фотографиях э, работ и других уголков э, нашей страны. Это все очень вдохновляло. Я искал единомышленников. Мы также говорим о времени, когда большинство дискуссий протекало на форумах. Формат подобный в наше время утрачен, но именно тогда все комьюнити собиралось вокруг. общения на форумах, и именно там я познакомился с большинством представителей Владивостокской граффити-сцены и потихоньку начал рисовать, показывать, общаться, делиться. Мне повезло быть частью очень конструктивной и позитивной какой-то вот граффити-тусовки. Хотя вот я это сказал, и, под... и сейчас могу добавить, что, возможно, это не столько позитивность и конструктивность самой тусовки, сколько в целом мой аутлук на вещи. И как я видел, так, так оно вокруг меня и строилось.
0: Хорошо. Тогда вернемся в момент твоего переезда в Петербург. Угу. Ты уже ну, раскачивался, да, у тебя появились новые навыки. И вот твои работы сто процентов отличаются от других художников. В них есть вещи, которые можно считать невооруженным взглядом. То есть смотри, вот эти все штуки геометрические, они четко прослеживаются в твоих работах. Это вот влияние образования архитектора?
1: Безусловно, да. Если вот вернуться немного, опять же, вот к начальному пути, начал я как классический граффити-художник, я понял, что все эти закрючки на улице — это псевдонимы, придумал себе свой, начал бегать по подворотням Владивостока, писать везде свой никнейм, в то время, когда я начинал, так сложилось, что были активные, классные и очень талантливые ребята, которые фокусировались больше не на шрифтах, а на персонажах. Очень интересное достижение обстоятельств, то, что когда -то я начинал, вот, условно, там, 3-4 человека в Владивостоке рисовали очень здорово большие портреты на улицах. И меня это очень-очень вдохновляло и, безусловно, повлияло на то, что в моей потенциальной карте того, что можно делать, находились не только хром-черный и теги, но и большие сложные работы, которые были не о красивом изображении твоего никнейма.
0: То есть вот это формирование у тебя началось во Владивостоке, да? Ты да. наблюдал и понимал, что тебя привлекают более крупные какие-то масштабные работы а не просто ходить и тегать свой никнейм.
1: Да, да. Я очень ценю, люблю, уважаю классическое грасти. Оно навсегда останется со мной, оно очень многое мне дало. Хоть я и не так много рисую куски, шрифты, но все равно ту базу Эстетики, которые оно мне дало, я очень-очень ценю. Да, в какой-то момент мне появилось желание тратить больше времени на то, что я делаю. То есть те идеи и мысли, которые мне хотелось воплотить, не могли уместиться в 10-15 минут на стрёме ночью рисовать там где-нибудь на крыше. Поэтому я начал искать другие места, другие материалы, другой подход. Это привело к рисованию на каких-нибудь заброшках, Лайнах — это стены вдоль железнодорожных путей. И тогда началась транзиция от рисования, по сути, для других к рисованию для себя. Потому что, начиная с тегов, с написания своего никнейма везде, где можно, это все «посмотрите, вот это я написал, и тут я написал, и здесь». Это ты делаешь это для других. А рисуя на, на заброшке, ты это, никто это почти, не, может быть, никогда не увидит. Это вот, ты действительно делаешь для себя. Это место и подход, который фокусируется только на, на процессе, который только ты можешь условно питать.
0: И ты подумал, что нужно усложнять свои работы? Нет. Нет? А как было?
1: Формулировка «нужно усложнять» немножко не подходит, это скорее рождалось, мне хотелось делать сложнее не ради того, что сложно, а просто это мое желание самореализовываться, самовыражаться, просто-напросто тяготело к каким-то более детализированным, не знаю, масштабным, сложным подходам, результатам. Но это не было сложность ради сложности. Хочу сложнее, потому что просто меня просто не нравится. Я рисую на улице чуть больше 15 лет. И за это время я проделал Интересный путь от э, сложного, но я чувствую, что двигаюсь к более простому. И интересно то, что в художественной литературе этот э, процесс известен, что художники проходят его. Где-то было очень хорошо, красиво написано, я, конечно же, исковеркую эту формулировку, фразу, но звучала она как-то так. Сначала художник рисует сложно и плохо, потом сложно хорошо, потом просто и плохо, и в итоге он рисует просто и хорошо.
0: Ты на каком этапе сейчас? Не знаю. Не знаешь?
1: Не знаю. Потому что потому что путь-то еще не проделан. Вот я через энное количество лет смогу взглянуть назад и сказать, ага, тогда я был-то там. Но те некоторые вещи, которые я делаю сейчас, некоторые... Моя практика очень хаотична, не линейная, не серийная, и поэтому сложно сказать, что вот сейчас так, а тогда было по-другому. Но Некоторые вещи, которые я делаю сейчас, они отличаются минимализмом, подходом, решениями, даже то же самое, символ, который я выбрал для себя сейчас, сказав мне, что он будет таким 10 лет назад, пять лет назад, или даже взглянув на то, что я делал и условно какими художественными способами самовыражался или идентифицировался, они все были сложнее, вымудреннее, не знаю...
0: Говоря про символ, ты имеешь в виду зеленое сердце, правильно? Да, да. Сердце появилось, насколько я помню, в прошлом году или еще раньше?
1: В прошлом году, да? В
0: прошлом году. Угу. Насколько необходимо художнику иметь какой-то символ, который будет с ним ассоциироваться?
1: Ровно, настолько, насколько это ему нужно.
0: Тебе нужно, как я понимаю. Мне хотелось. Просто для тех, кто нас слушает, я оставлю ссылку на инстаграм Миши. И когда я говорил про символы и детали, которые можно считать в работах Миши, в первую очередь я имел в виду, я их называю звездами. Большое пересечение таких палочек, похоже на звездочки. Mm -hmm. И я неспроста сказал об этом, потому что есть э, еще один классный телеграм-канал, который я читаю. Он называется «Схожу, пожалуй». Я здесь спокойно называю другие телеграм-каналы. Вообще, я за то, чтобы все обменивались, так сказать, своими данными. Так вот, и в какой-то момент я читал посты, смотрел. Э, там, канал посвящен э, Петербургу, там, куда сходить поесть, вот всякие такие развлечения, как бы объяснить зрите, слушателю, что это больше, наверное, для туристов история. Но суть не, не в этом. Суть в том, что оформление максимально э, очень классное. Там есть стиль. И вот я начал присматриваться к оформлению и начал видеть небольшие символы и стал по, как бы подумывать, что это мне напоминает работы Миши Верта. Конкретно вот как будто видоизмененные какие-то звездочки, вот работа uh -huh. с светом такие, там, зеленые оттенки, там, салатовые. Uh -huh. Ну, я у меня как бы с палитрой не очень хорошо дела. Ну, вот зеленый там, будем говорить, присутствует. Я подумал, это что, Миша Верт?
1: Вот ты этого, наверное, не знаешь, но интересно, что ты упомянул «Схожу, пожалуй». Это проект Даши Копыловой и она Я ей безумно благодарен за многое. Мы с ней встречались, когда я только приехал в Санкт-Петербург. Она была моим проводником в
0: этот город, когда я сюда прилетел. Она тоже родом из города Владивосток. Смотри, как интересно. Мы начали, да, как раз вот, когда ты переехал, mm -hmm. что происходило. И вот так вот да. через телеграм-канал схожу, пожалуй. Я, наблюдая за его оформлением, узнаю, что Даша Копылова — это твоя... Подруга в прошлом. так угу. или И в нынешнем, нынешнем тоже, нынешнем? да. да.
1: Ага. Даша замечательный человек. И очень-очень позитивно на меня повлияло. И могу сказать, что до, 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 до сих пор влияет. Тогда... Очень интересно, да, как это все связано.
0: да Вот, да. И тогда у меня вопро... вопрос как раз-таки про символ «Зеленое сердце». Но вот э, как э, можно назвать эти звезды? Я не знаю, но они мне звезды напоминают, вот эти вот... Э линии... Это, получается, предыдущий. Вот, это предыдущие. Эти, эти вкрапления звезд, если uh -huh, уж можно uh -huh. так говорить, они присутствуют точно на работе Довлатова под мостом Бетанкура. Как такие штучки маленькие расставлены. И сердце там тоже есть. Это связано или это все уже дума экскурсоводов, кто делает экскурсии по стрит-арту и рассказывает, как все переплетено? В
1: Довлатове присутствуют не те, звезды. Не те звезды. Есть две звезды. Есть две. Есть звезда атлетики. Да. Это такая пятиконечная, толстенькая, строгая, архитектурная, симметричная звезда. Эти, а...
0: эти же символы, запомни, пожалуйста, свою мысль, извини, что придумал. Перебег... Mm -hmm. Эти же звезды были на выставке, как раз как итоговой выставке атлетики Студио, правильно, mm -hmm. где там каждый как-то переосмыслил все это дело.
1: — Да, да. Это, это логотип студии «Артлетика», которую я основал, и выставка, которая прошла в моей галерее 1.201, называлась она «Эпизод 1», и это была не итоговая, а скорее первая и, наоборот, стартовая выставка. —
0: Хорошо, спасибо, для, для что ты поправил угу. меня.
1: Да, — Да-да, и, конечно же, это звезда широко фигурировала в выставке и как художественный элемент, и как холст, и как элементы внутри работах, как и сами работы. Да. А, а моя звездочка, которая как предыдущий символ, она более остроконечная, имеет множество вариаций. Не... Она, она не столько логотип, сколько графический какой-то элемент. Но она, она получила статус моего символа только когда я придумал новый Потому что и до этого я никогда не видел ее как, как мой логотип. Это просто потом я понял, что типа, а, я его все время использовал, ну, и он. Он как бы объединяет какую-то эпоху, серию работ, где он все время фигурировал.
0: Как появилось сердце? Я бы задал тебе вопрос, в чем ты вдохновился, но mm -hmm. я фантастически не перевариваю этот вопрос, но по-любому есть шикарная история, как появилось сердце. Ты же вкладывал смыслы какие-то определенные, да? Ты вот
1: только что совершил преступление против меня, так, так, так высоко продав эту историю. А если нету?
0: Ничего страшного. Ты знаешь, иногда банка супа — это просто банка супа. Хорошо, пока Миша вспоминает историю, Расскажу, почему очень мне хотелось бы уделить внимание именно этому символу, потому что в том году, когда еще было тепло, я водил экскурсии. По Петроградке, по Чернышевской и э, договорился с администрацией Сивкабеля, чтобы я мог водить э, гостей города по территории Сивкабеля. А завершающим этапом нашей прогулки э, должна всегда быть галерея 1201 Мишеверта, собственно, где мы сейчас и записываемся. И на одной из таких прогулок Миши, к сожалению, не было в этот момент, но мои гости заинтересовались приобретением этого «Зеленого сердца». Но не знаю, каких оно размеров. Короче, оно очень такое было, высокое. Да, это оно, да. Миша, конечно, любезно отказал нам приобретении рано говорит инвестировать в искусство и все ладно он так не говорил короче история интересна тем что есть люди которые ходят по этим экскурсиям ко мне и мы видели сердце под мостом Бетанкура, и потом эти же люди которые занимаются как бы коллекционированием локальных художников они попали сюда то есть у нас здесь было завершающее там, чаепитие и обсуждение увиденного, и они увидели сердце, которое тут стоит, и, собственно, захотели приобрести его. Я не помню, как ты любезно нам отказал, но суть в чем? То есть это же, вот это работа твоя, она очень важна тебе, чтобы она была здесь, правильно я понимаю? То есть ты не готов с ней расстаться? Нет. нет.
1: Причина в том, что я не считаю это тем продуктом, который я готов продать. Я... Во многих аспектах перфекционист, часто от этого страдаю, но и часто в итоге получаю результаты, которые некоторые высоко ценят. В частности, с этими вырезанными деревяшками в форме сердечек и покрашенными зеленой краской я не считаю тем продуктом, который вот я был бы готов отдать за деньги. Мне очень приятно, что люди выразили желание в виде расставания с деньгами в обмен на этот предмет, но мне, мне, мне очень важно, чтобы то, что люди у меня приобретают, оно того качества, а не только содержания, которое я считаю того стандарта, который мне удовлетворительный. Эти деревяшки такими не являлись. Они были созданы для оформления в галереи под мой день рождения, и их содержание идеальное, но их исполнение не
0: идеальное. Возвращаясь к истории с э, сердцем, был создан символ. И я спрашивал, так ли он нужен. Ну, если уж коротко говорить, все-таки нужен, да, чтобы люди могли ассоциировать э, какие-то элементы с художником для повышения его узнаваемости, правильно? Или все-таки это мои фантазии, и, Ну,
1: был, был символ у Малевича? Логотип был у Малевича. Малевич ходил в футболке с э, черным квадратом или дарил друзьям наклейки с черным квадратом, где было написано «собака Малевич official. Instagram.
0: Нет? Э -э... Я не уверен. Думаю, нет. Думаю, нет.
1: Поэтому я и ответил, что... А может,
0: просто в то время не было возможностей?
1: Были. Были? Логотипы, символы, они старые, как мир. Другое дело, что сейчас мы живем в очень брендированным, очень заполненным информационным полем, и этот инструмент помогает идентификации, как, когда и как, как инструмент для многих авторов он может быть полезен. Но опять же, я, я считаю, что вот если тебе хочется, надо делать, если не хочется, не надо делать. это Давай, ламинг. Ага. У меня в Инстаграме, например, нету поста о том,
0: как это появилось. Это давно нужно было сделать, но... Ну, мы знаем, у тебя есть люди специальные, кто занимается инстаграмом твоим, насколько я знаю, да, ведет посты. В
1: галерее, да, но Тоже вообще, это же вообще отдельная кротовая нора с тем, что галерея получает больше моего приоритетного внимания, чем моя страничка. Я давно хотел да, рассказать о том, как это появилось, потому что я никого не предупреждая, начал его использовать и так до конца и не, не приоткрыл завесу, как это, как это получилось и откуда это пришло и что это значит. Но сам символ родился из моих личных переживаний, в том числе и сердечного характера, который я проживал в прошлом году, и я думаю, что этот символ, это зеленое сердечко, это определенного рода мой личный зайдгайст ощущение в этот момент он я думаю вобрал в себя некие мои абстрактные переживания которые лучшим образом просто сложились в этот очень простой символ это кстати в этом символе за 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 зашифрован мой псевдоним
0: каким образом как э две буквы а не не понял Мишверт МВ да. да ты говоришь он зашифрован посмотри ты имеешь в виду... Раздели, а, сер
1: раздели сердечко пополам, ага. горизонтально,
0: что у тебя получится. Да, нифига ты, все, слушай, круто. Мы эту часть вырежем, и я буду всем рассказывать, как появилось сердце. <Safari> не, шучу, мы не будем вырезать, но это круто, да, это круто, это очень хорошо.
1: Я тебе... То, что точно нужно вырезать, а можно не вырезать. Но это не, это не я нашел. Я придумал зеленые сетечко в, в этой форме, и мне кто-то пришел я, и сказал такой: О, фига такой молодец. И я такой:
0: Да ладно. Вот так было. Слушай, знаешь, это очень. Вот это очень классная история, потому что часто я слышу такие истории, когда люди, зрители, э, сами додумывают э, увиденное там от художника, и художник прислушивается, и потом такой, блин,. Э, Реально, похоже на правду. Это класс, это классная история.
1: Совпадение безумно интересное. Я да не могу брать за него полную ответственность, но было бы не так классно, если бы там было «Б» и «К», что не имело бы никакого вообще со мной никакой связи. Плюс да, это интересно, потому что это родилось в, во время, когда я отошел от своего предыдущего никнейма, который был пятьдесят 159 через «W» и стал активнее использовать собственное имя. До этого раньше нигде особо «Миша» не фигурировала. Это было всегда просто «Верт-159». И тут и я, Миша Верт, и «Зеленое сердечко». Сердечко, потому что вот по каким-то моим внутренним, абстрактным, неосязаемым и неконцептуализированным мыслям. И «Зеленое», потому что «Верт». «Верт» — это по-французски зеленый, и цвет, который мне нравится. И тут еще и можно найти анаграмму, этого имени. Очень интересно. Поэтому оно и во мне срезонировало, и поэтому оно очень хорошо
0: прижилось. Могло не прижиться. Ну да, это, это круто. Сто процентов. Ты потом ну, распишешь да, всю эту историю еще у себя в Инстаграме когда-нибудь выложишь пост когда-нибудь. Когда ты уточнил, что внимание твоей галереи больше, чем твоему аккаунту. И мы тут коротко с тобой поговорили о том, что ты был в Владивостоке, чем то занимался, где ты учился, что ты переехал, у тебя здесь был проводник. А мы записываем с тобой подкаст вот в уже галерея один двести Правильно? Позиционирование у места.
1: Нет, позиционирование так и остается гибридным, потому что назвать его просто пространством, квадратными метрами, не хочется. Но оно имеет множество функций, и оно адаптивно под разные форматы, в том числе галерейный, в том числе как арт-резиденция.
0: Да, для тех, кто по каким-то причинам не был ни разу на Кожевиной 34 в пространстве 1201-галерея. Миша, расскажи, пожалуйста, как это все появилось. И насколько я помню, это появилось тоже в прошлом году. Правильно открытие было? В 2021 году?
1: Ровно год назад. В конце
0: января было, да?
1: 6 февраля
0: мы открылись. Вот это интересно. Ты решил, что тебе необходимо иметь мастерскую или место, где делать выставки. Как это все образовывалось? Какая была причина создания этого
1: Сначала я переехал на Кожевину два года назад. Здесь мы основали мастерскую вместе с Надей о моей подругой уличной художницей. И, просуществовав в этой мастерской инициативу, появилась возможность расшириться, но расшириться с форматом не взять новое помещение под мастерскую и иметь может больше места, а сделать там отдельный коммерческий проект, создать площадку для реализации различных задумок. Это не то, что я активно искал, желал, придумывал. Это была идея и моего партнера Сергея Александрова, который был и до сих пор есть резидент в нашей мастерской. Он занимается бизнесом в IT-сфере, но очень-очень много лет фанатеет от искусства, от той тузовки, в которой мы с Надей находимся. Он очень многим этим вдохновляется, ценит, любит нас. И поэтому, когда предоставилась такая возможность, он сказал, типа, давайте сделаем. И он в нашей с ним связке, он представитель бизнес-мира, я мира искусства. Он берет на себя те задачи, в которых я не так силен, я, соответственно, балансирую обратную сторону. Я бы сам на это никогда не решился. У меня год назад не было амбиций и желаний. Вот, завтра я открываю свою галерею, буду куратором, галеристом и буду связывать свою жизнь с этим. Но драйв и видение Сергея в моей зачастую логической и неким образом математически настроенной голове не дали мне... Отказаться от такой возможности. Я посчитал, что ее нужно исследовать, попробовать. Я видел это как ресурс и для себя, и для своего окружения.
0: То есть для тех, кто не знает, что это такое, здесь есть резиденты, правильно? То есть как попасть сюда? Или это вот это, это две разные вещи, про которые я говорю то есть у вас же есть резиденты, которые здесь находятся. Это, это резиденты «Артлетики» или это резиденты 1.201?
1: Мы, да, мы начинаем запутывать всех с термином «здесь». «Здесь» ты имеешь в виду, где мы с тобой сидим?
0: Нет, давай проговаривать. Проговаривать, хорошо. Есть мастерская. Да, мастерская 1.201. Нет. Нет, мастерская «Артлетика Студия».
1: Ну, назовем ее так.
0: Хорошо. <laughs> а, У да. студии есть резиденты, правильно? Или нет?
1: Да. Какое-то время назад многие могли услышать мой никнейм и сказать, а, верт, интроверт, все сходится. Потому что подростком я был более закрытый, и именно поэтому я нашел себя в творчестве, потому что это, это бесконечное количество часов, проведенные самим собой, смотря вперед на листок бумаги и медитативно что-то вырисовывая. Сейчас же я нахожу себя совершенно в другом майндсете. То, что мне, мне очень интересна социальная история, взаимодействие с художниками, обмен идеями, ресурсами, коллаборационные моменты рисования с другими художниками, те новшества, идеи и вдохновения, которые можно найти в коммуникации с другими авторами, я не могу недооценивать. И поэтому я никогда не хотел и не мечтал и не целился на то, что моя мастерская будет только для меня, я там буду один, у меня там будет одна кружка, с которой я буду каждый день пить чай. Наоборот. И поэтому вместе с Надей мы нашли эту мастерскую с большой квадратурой, с возможностью здесь разместить не только нас с ней, но и наших друзей. И за эти два года наша эта мастерская имела в своих рядах разных ребят, которые... Некоторые приезжают на месяц, некоторые на, на пару недель, некоторые с нами с самого начала. И именно это, этот интерес в пространстве, этот это потребность в месте создавать и творить как для иногородних художников, так и для многих местных формат порисовать у себя на лестничном пролете, попшикать баллончиком на балконе или что-то еще остается, к сожалению, единственным доступным для многих авторов и располагать такой мастерской, как у, как у меня здесь, могут немногие и именно из-за этой очевидной потребности вместе создавать, основываясь на том опыте, который мы получили за этот год, мы решили открыть арт-резиденцию, арт-пространство, мультифункционал space, который бы послужил и ресурсом для работы художников, и площадкой для экспозиции работ этих же художников, и расширил бы возможности этой моей мастерской как некий центр для коммуникации Широкого круга художников.
0: Вы уже год как открытый правильно? За это время какое количество выставок прошло? То есть есть, допустим, какой-то план по этим выставкам?
1: Выставок могло быть больше. Так, так себе фраза. Выставок было ровно столько, сколько я мог провести. Либо паркурировать, либо поучаствовать в технической стороне. Их было, наверное, 10 за год, плюс-минус, по, по одной в месяц. Плана нету.
0: Плана нет. Смотри, кто может здесь организовать выставку? Как устроен этот процесс?
1: Нужна заинтересованность. Я активно не хожу, не стучусь по дверям и не предлагаю, не ищу...
0: Здравствуйте, вы хотите выставку провести? То есть человек должен тебе написать там, в Инстаграм или как-то связаться с твоим... Помощником или с кем? Как ему донести свою идею?
1: Ему, этому потенциальному, потенциальному человеку нужно А, иметь желание Б, это желание сформулировать В любом виде презентовать, написать, прийти, Как
0: э, долго ты можешь давать ответ человеку, который хочет провести выставку здесь?
1: Бесконечно
0: Бесконечно долго, да? Бесконечно долго Это связано с твоей загруженностью, как я понимаю то есть, чтобы мы понимали, Миша Верт — художник, у которого есть как арт-резиденция, где проходят выставки, есть студия, и ты же еще, наверняка чем-то занимаешься, кроме вот этих пространств, правильно? Ну, там, росписью какой-то. Или это есть как, ну... Деятельность студии. Да.
1: Да, мой мир, тем, чем я живу, он делится на три конфликтующих блока, которые борются за доминацию моего ментального пространства. Эти, в кавычках, блоки — это проект 1.201, где я выполняю функцию куратора и веду большую часть менеджерской и ежедневной операционной деятельности пространства. Есть моя студия «Артлетика», которая была основана как профессиональное объединение художников для реализации разнообразных коммерческих проектов работы с брендами, реализация всего от росписи и фасадов до изготовления и создания рисунка на самом большом холсте, что угодно. И есть моя личная художественная практика, как Миша Это вот Это вот трехглавый цербер, который имеет разные приоритеты, задачи совершенно разные по целям и должной значимости приоритетом. И когда было когда был, когда Цербер имел две головы в виде артлетики и Мишедерта, тогда было непросто, потому что это был э, вечный поиск баланса между коммерцией и э, творчеством. Сейчас же вот появилась третья голова, и легче не стало. Но я не мог кину, не кинуться в этот омут создания пространства и. Не мог не примерить на себя эту мантию куратора. Это было определенным образом достаточно натуральная для меня деятельность, чтобы как минимум это попробовать. Поэтому это и случилось. Но куратор я не профессиональный. Учусь по ходу пьесы. Очень благодарен всем художникам и друзьям, которые меня окружают и поддерживают и доверяют моим решениям, моему видению. Вместе с ними мы создали много крутых и ценных моментов за этот год. Я Самое ценное, что я слышал в качестве комплимента о проведенной работе, о, о созданном пространстве, это что все поголовно говорят о некой энергетике места, о том, какое оно, условно, в кавычках, намоленное, пропитанная исключительно позитивными эмоциями как бы это не шло в разрез всему тому прагматичному и научному во что я верю но поэтичность этих комплиментов она доходит до меня и это очень приятно
0: я вот еще что хотел уточнить. Вот как ты ищешь баланс между всеми этими вещами, когда ты всегда занят? Вот что тебе помогает? Есть у тебя рецепт какой-то?
1: О, точно нет.
0: Нет. Хорошо, вот тебя как-то гложет то, что ты, может быть, и что то не успеваешь какие-то вещи делать.
1: Конечно. Я рад, что это видео не будет иметь название топ-5 лучших советов от Миши как вести тайм-менеджмент в мире искусства, потому что я буду худшим кандидатом, чтобы давать какие-то советы или быть примером того, как это делается. Я учусь, я пока еще этот баланс не нашел, но буду искать. Мне помогает только драйв и то, что... Я занимаюсь действительно любимым делом. Я связал свою жизнь с искусством. Я отказался от э, архитектуры именно потому, что не находил там достаточную э, возможность для самореализации, для вот, художественного высказывания. Я нашел ее в искусстве сначала личном. Дальше я обрел профессиональный рост и повысил невероятно свои навыки, когда открыл коммерческую студию, и сейчас я продолжаю развиваться как индивид, как, как художник и как куратор вот в новом проекте. Освоиваю новые знания, общаюсь с людьми и надеюсь, что вношу положительную лепту в развитие комьюнити, которая вот вокруг меня собралась.
0: Ну что ж, друзья, на этом все. Хочу небольшую поправку внести, да, что мы все-таки аудио записываем, не видео. Просто вдруг кто будет слушать, Миша сказал, видео, топ-менеджмент. Да, ничего страшного. Да, Миша человек занятой, он устал, поэтому... Так бывает. Все, кто слушает, как всегда, информация о подкасте будет появляться в телеграм-канале «Двор». Ссылку я оставлю в описании подкаста. Ссылку на Миша Верта я тоже Оставлю в описании подкаста И как я сегодня узнал, оказывается Что очень важно, чтобы все, кто слушает Этот подкаст Ставили комментарии там Звездочки, лайки И все, что вообще Можно сделать, оставляйте Это оказывается важно для Всяческих алгоритмов Ну и потешить эго ведущего, как говорится На этом все Миша, спасибо тебе Что уделил время, внимание Внимание, да? что такой камбэк случился спустя год, да, вообще угу, интересная угу. состыковка по времени получается. Очень рад, что мы с тобой смогли пообщаться сегодня. Спасибо тебе. Взаимно. Все, всем пока.